0: Buenas noches, Shabu a todos, bienvenidos a todos, por Hashem, gracias a Dios estamos en esta nueva clase para Noyah. estamos estudiando el libro Mitzvah Hashem, los preceptos de Hashem, que son, que es una explicación, perdón, de diferentes preceptos de la Torá, si se aplican o no, para Noyah, un segundito por favor, no, 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 un segundito, Perdón. Volvemos. <risa> Problemas técnicos. Ok. Estamos en el capítulo 21. Estamos estudiando lo que tiene que ver con idolatría. Diferentes preceptos. En la teoría que tiene que ver con idolatría. Ya estudiamos en la introducción. Lo que pasa es que esto pasa tiempo ya. Que si bien... La, el precepto de Bnei Noyaj, el digamos, uno de los siete es no hacer idolatría, es un precepto muy global y que contiene a su vez muchísimos preceptos. Y esto lo explica claramente el, el libro Asara, Mahamar, Asara Mahamar, perdón 10 discursos de Rav a Zaria de Fano, año 1630, 20, por ahí, en Italia, que en realidad hay cada uno de los preceptos de la Torá están directamente relacionados con el concepto de idolatría, también se aplican a Veneinorov. Y esto es justamente lo que estamos estudiando y lo repetimos, perdón, unas cuantas veces a lo largo del texto. Entonces, dentro de lo que es el estudio sobre idolatría en general, estamos estudiando uno por uno los preceptos para judíos que tienen que ver con idolatría y cuál es su aplicación o no para Veneinorov. <coughs> Estamos en el capítulo 21, que tiene a su vez varios capítulos, siete vamos a empezar con el primero. Acá estamos hablando del precepto de no fijar tiempos, le oinen, que la teoría lo dice claro. ahora explico qué es, paciencia, la toira lo dice claramente en Parsha's doy y la teoría dice así, se oinenu, no pongan tiempos. ¿Qué significa esto? Esto significan aquellos que dan tiempos y momentos y dicen Tal tiempo es bueno para tal cosa, tal mes es bueno para tal otra cosa, etc. O al revés, y dicen, no empieces conmigo, ¿no? Por ejemplo, una persona vino a, a cobrarle una deuda al otro y dice, no, pará, acabo de empezar el día y ya me estás cobrando, quise que empecé mal el día, porque empecé pagando, no quiero, etc. Todas estas cosas están prohibidas. Fíjate, y esto. Estuve a punto de, de estudiarlo con ustedes en términos de adentro del texto, pero realmente es demasiado largo y no nos va a confundir más de lo que nos va a aclarar. Pero el texto nuestro dice así, fíjate en el comentario de Ramban de Najmanides, en tal lugar, que él escribe que aquello que hay una costumbre de no casarse excepto con la luna cuando está completándose, hay la costumbre judía de casarse solamente la primera mitad del mes, el mes judío es un mes lunar, el año es el año solar, las estaciones digamos están marcadas o manejadas por el sol, pero el mes es lunar, entonces sigue el, quiero decir, sigue el ciclo de la luna, entonces cuando empieza el mes la luna está nueva, o prácticamente oculta, en la mitad del mes, el 15 de mes la luna está llena y al final del mes la luna vuelve a estar oculta y sí, sigue el ciclo mes a mes. La costumbre judía es casarse solamente en la primer, los primeros 15 días del mes, mientras la luna está como creciendo. Ay, ah, me decís que... De vuelta, lo hice... hoy nenú, no pongan tiempo para cada cosa. Entonces me estás diciendo que no hay que fijar momentos para decir este momento es bueno para tal cosa, este momento no es bueno para tal otra. Pero en la costumbre judía es casarse, por ejemplo, en la primera mitad del mes, que es cuando la luna está creciendo. Entonces sí ponemos tiempos. ¿Cuál es la ley entonces? Explica Ramban, Najmanides, el hecho de que estamos, a costumbre, la costumbre de casarse en la primera mitad del mes, mientras la luna va creciendo, no es un, un tema de brujería o un tema de momentos y tiempos, sino que es solamente el concepto de Siman Toy. Siman significa una señal y Toy es algo bueno, Siman en la, en la, en la respuesta de Ramban, donde habla de estos largos, o sea, en respuesta realmente larga. Eh, él explica ahí, por ejemplo, que se solía nombrar a los reyes frente a un manantial, como para simbolizar que el reinado del rey, valga la redundancia, fluya como fluye el agua y el manantial. La cuestión es que, si no hay un manantial, se nombra al rey igual. Si por alguna razón la persona tiene que casarse en la segunda mitad del mes, porque es una cuestión de, de urgencia, lo puede hacer igual. Acá la cuestión sería, la prohibición sería, donde la persona dice, no voy a actuar porque pasó tal cosa, o porque no es el momento adecuado, porque no es el tiempo adecuado, o voy a actuar por cuanto es el tiempo adecuado, etc. Esto es a lo que nos estamos refiriendo, donde la persona realmente evita actuar por tal razón, o actúa por tal razón de momentos y tiempos específicos para algo. Paréntesis. El Rambán, esto me parece interesante mencionarlo, a pesar que no vamos a estudiar toda la chuva, toda la respuesta del Rambán, porque es larga y compleja, pero el ramban menciona varias historias en el Talmud, de donde vemos que existe una creencia de nuestros sabios en diferentes cuestiones, llamémosla eh, astrológicas, astronómicas o lo que sea. Por ejemplo, el Talmud en el Tratado de Llaves. Trae en la página 156 y pico, no sé si era B, A, B, qué sé yo. Trae ahí diferentes características que tienen las personas cuando nacen en diferentes momentos de la semana. El Talmud habla, el Talmud habla claramente de un Mazdal, de una especie de influencia de las estrellas de acuerdo a la hora en que la persona nació, de acuerdo al día en que la persona nació. El Talmud cuenta una historia sobre Rabia Kivas, una historia famosa, entonces la voy a hacer de en resumen, en donde los aquellos que miran las estrellas que dijeron a Rabíakiva tu hija se va a morir el día del casamiento entonces Rabíakiva vivió así cuenta el Talmud vivió preocupado toda su vida porque no cuando case a la hija se va a morir llegó el día llegó el momento la hija se casó y al otro día después de la fiesta Rabíakiva se acercó a la casa donde estaba la hija etcétera con su yerno lo que sea y la hija estaba viva y Rabiaquiva estaba feliz, porque estaba súper preocupado, vivió durante años, no sé cuánto, no, sé, no dice el talón cuánto, eh, muchos años preocupado. Y le preguntó a la hija, contame, ¿qué hiciste de diferente estos días? Y la hija le, entiendo, le preguntó, no, no entiendo de qué me estás hablando. Mirá, porque en realidad me dijeron, cuando ibas, a, cuando, cu cuando ibas a casarte te ibas a morir, etcétera, ¿qué hiciste diferente? Entonces la hija contó, mirá, ayer en la fiesta, ayer en la fiesta, la gente estaba bailando, yo qué sé, qué sé. ¿Cuánto apareció un pobre en la puerta del salón? La gente decía, una fiesta con la música, toda la. ¿Qué sé yo? No sé si había música, no importa. Eh, apareció un pobre en la, en la puerta del salón y nadie le estaba dando comida. El tipo parecía que tenía un hambre terrible. Yo tomé mi plato de comida y se lo llevé. Cuando a la noche la chica volvió con su marido, etcétera, a la casa, tenía un arreglo en el pelo y tenía una especie de pinche. A veces las mujeres se ponen pinches. En el, en el pelo como para agarrarse el pelo largo. Se sacó el pinche y lo clavó en la pared, porque no había armario, y que yo, lo, lo clavó en la pared, en las paredes de, de piedra, que entre cada piedra hay como, como espacios. Entonces lo clavó en la pared, y a la mañana siguiente, cuando sacó el pinche para volver a ponerse en el pelo, había una serpiente muerta en el pinche. Pues justo donde ella pinchó, había una serpiente ahí. La y dijo, ah, en realidad vos tenías que morir picada por esa serpiente. Pero por cuanto hiciste tzedaka, hiciste un acto de bondad, este acto de bondad te salvó la vida. Y por eso el versículo dice, la tzedaka salva de la muerte. Y en realidad se aplica también a que este concepto de tzedaka, y tzedaka, que salva de la muerte y que genera expiación. Es algo para sentarse y estudiarlo ahora en este momento. Pero vemos que Rabiakiva claramente estaba preocupado por el tema esto de las estrellas. ¿Cuál es el, el decreto que viene de las estrellas? Y el Ramban trae ahí otra, dije que no la iba a leer, pero al final lo termino diciendo igual. El Ramban trae otra historia ahí de Rav Nachman Baritzhok. La madre de Ravnachman Baritzchok una vez estaba embarazada de Ravnachman, por supuesto, de este bebé, y pasó, no sé, por un mercado, qué sé yo, y había unos tipos estos que eran las estrellas, y le dijeron, ¿tu hijo va a ser un ladrón? ¡Uh! Terrible ladrón va a ser tu hijo. Y la, la madre de Rabnau estaba súper preocupada, ¿qué hago para que mi hijo no sea un ladrón? Y le dijeron, estos tipos que miran las estrellas, desde el momento en que nace, que tenga la cabeza cubierta. Y esto va a recordar el temor al cielo, por eso en judaísmo existe el concepto de la kippah, y esto lo hemos hablado también, no está mal que Benoia se cubra en la cabeza, pero no es necesariamente una kippah, es algo judío, pueden cubrirse la cabeza con otro tipo de cosas, etc. La cuestión es que la madre, la madre de Ravnajman, en cuanto a Rav nació, le puso una equipaje a la cabeza y fue un grande de la Torah, Ravnajman, Baritzchak, etc. Una vez, cuenta el Talmud, Ravnajman estaba sentado abajo una palmera estudiando Torah y sopló un viento y le voló lo que tenía cubriendo, cubriendo la cabeza, porque no existía equipaje en esa época, la kippah es algo relativamente moderno, no debe tener más de 200 años. La cuestión es que, 200, 300, qué sé es yo, la cuestión es que se le voló la cobertura de la cabeza y Ravnajman tenía por naturaleza un un deseo tan profundo de robar que se trepó a la palmera y empezó a comer los dátiles de la palmera que no eran suyos por supuesto de, de, de la terrible inclinación al robo que tenía y cubrir la cabeza la protegía del robo y así que vemos que estas cuestiones efectivamente nuestros sabios dicen que tienen algo de, de realidad por así decir tienen algo de concreto Así que bueno, el punto es que no hay que involucrarse con esas cosas. El Rambán escribe ahí en la, en la respuesta de él que tienen algún tipo de relación con cosas de idolatría. Entonces no hay que relacionarse con esas cosas, pero no quiere decir que no existen esas cosas. Sí, no existen. Ok, este es nuestro texto. El texto citó entonces al Rambán, a Nachmanides. Continuamos con nuestro texto toda aquella persona que hace una acción, por cuanto los que observan las estrellas le dijeron va a pasar esto o aquello, y el tipo actúa en base a eso, recibe latigazos, que hoy en día nos aplican, está hablando de judíos, hoy en día nos aplican los latigazos, después vamos a ver qué pasa con Blainoy. Y también, esto es algo discutible, es interesante, al respecto de magia, pero hay acá la magia de la que estamos hablando. No sé por qué se corta esto. Ok. Perdón que se recortó. Se cortó ahí en el medio. Parece que está, está siguiendo. No, no. Ok. No sé qué pasa. Parece que está funcionando, pero en un momento se cortó y sigue funcionando ahora, no sé. Parecería que está funcionando. Ok, seguimos, disculpen. Tengo unos problemas en, en conexiones acá. Ok, seguimos, disculpen. Ok, bien. Eh, acá me confirma que anda todo bien. Listo, seguimos adelante. Eh, el texto va a empezar a hablar de eh, magias. Pero magia acá, estamos hablando específicamente, hay dos cuestiones acá. Cuestión número uno, es aquellos que, eh, como dijimos, está relacionado con la idolatría y dicen que hacen cosas y crean cosas. Y cuestión número dos, es un entretenimiento del tipo que es rápido con las manos y pone cartas adentro del, del saco, o hace juegos con cartas, este tipo de cuestiones que lo llamamos como nombre prestado, magia, a pesar de que todo el mundo está de acuerdo que no hay ninguna magia, no es que hay eh, trucos, etcétera, etcétera. Simplemente que la persona es muy rápida con las manos y muestra como que está pasando algo, y dijo cualquier cosa, y digo, oh, de repente salió una paloma volando. Pero en realidad la paloma estaba ahí, no se sé, creó una paloma, etc. Entonces hay que separar entre estos dos tipos de cuestiones. Una está más relacionada con idolatría, e incluso una especie de espiritualidad, y la otra es simplemente un entretenimiento de, de vuelta, rapidez de manos, trucos, eh, eh, que parece que está pasando esto, parece que está pasando la otra, cartas falsas, que le das vuelta y significa una cosa, la otra, ok, son trucos, ¿no? no es magia, como quien dice de Harry Potter, la magia con la varita de magia, que sale volando, no sé qué cosa, no estamos hablando de eso. Dicho la introducción, vamos, en hebreo, en la lengua santa, en, la, en los textos talmúdicos, este tipo de magia se llama oigens o einaim, el que agarra los ojos. No bueno, está hablando de agarrar la pelota de los ojos ni nada por el estilo. Como que engaña los ojos. Porque parece que está haciendo una cosa, pero en realidad no la está haciendo. Okay. Aquella persona que, entre comillas digo, agarra los ojos, hace magia. Y hace parecer a aquellos que ven que está haciendo algo fantástico. Creó una paloma, etcétera, ilusionistas, como dicen, perfecto. Y en realidad no hizo nada. Dice Maimónides esta persona recibe latigazos y es parte de lo que se llama oinen oinen, como estamos explicando en este precepto, es aquellos que calculan tiempos etc, etcétera, etcétera. paciencia, no terminamos así que nadie se, nadie se asuste con lo que estamos diciendo por ejemplo, que ponen no sé qué ejemplo es este, si no lo conozco, pero ponen una cuerda en la, borda de su, en la borde de sus ropas y después sale una serpiente ¡Oh, mira, Agarré una cuerda, la puse acá y se convirtió en serpiente la cuerda. Y también aquellas personas que tiran un anillo al cielo y después sacan del anillo ese, de la boca de alguna de las personas que están mirando, del público, y este tipo de cuestiones. Esto es lo que dice nuestro texto. Vamos a poner las cosas cada una en su lugar. ¿Esto significa que está prohibido ver un show de magia? No, no hay ningún problema. ¿Esto significa que en ningún momento los judíos vieron o contrataron un show de magia? No, no hay ningún problema. Porque de vuelta, yo diría el 100% de aquellas personas que son magos, los llamo magos entre comillas, de estos que andan con la galera y sacan la paloma de la galera, el conejo de acá y juegan con cartas y de repente adivina la carta. Yo diría el 100% de estos personajes, que no estoy disminuyendo para nada su sabiduría y su capacidad, que es todo muy lindo, el 100% es una ilusión. Y una ilusión que no está relacionada con nada que tenga que ver con idolatría. No hacen, no, no recurren a fuerzas espirituales, ni de la santidad, ni de la impureza. No tiene nada que ver el tipo de vuelta. Es hábil con las manos, es hábil con el show que hace y no hay ningún problema con lo que hace. Ningún problema. Se puede ver, se puede participar, si la persona vive de esto, o sea, gana dinero haciendo este tipo de shows, lo puede seguir haciendo. No hay ningún problema. El problema surge cuando recurren, o dicen incluso que recurren, a fuerzas espirituales y yo qué sé qué se cuenta. Esto no significa que si un mago, uno fue una fiesta de niños, un cumpleaños de los niños. Y el mago dijo, ahora vamos a llamar al ángel no sé qué, para transformar esto en una palabra la paloma volando. ¡Oh! Ese tipo es un idólatra. No. No hay ningún problema, no hay ninguna dificultad. El tipo no es un idólatra, el tipo es un artista. Llamémoslo un artista. Están los que dibujan, están los que bailan. Y está este tipo, rápido con, con sus manos, rápido con, con sus palabras, porque a veces son buenos para llamar la atención y poner la atención en un punto, mientras en otro punto están haciendo otra cosa, cambiando no sé qué cosa, de lugar. Ok, yo no sé mago, pero sea como fuere, eso no tiene ningún problema. No hay problema. Pero lo que estamos hablando acá es cuando recurren a, otros, a otras cuestiones. Que bien diga, que yo sepa, no existen. fíjate en el Talmud en Sanedrin, en tal lugar, y en el Sifri, que es un midrash, parsha team donde habla de idolatría, etc., ahí hablan del tema de eh, lo hice hoy, nenu, de vuelta esto de poner tiempos, esto es lo que estamos estudiando, que se refiere a una persona que pasa por sus ojos algún tipo de líquido siete veces, una cosa rara, ¿sí? Y también los que dicen que ciertos trigos sirven para el sexto año y hay que arrancar otros tipos de trigos, es decir, gente que pone señales que no tienen, como hablamos en la clase pasada, absolutamente ningún tipo de lógica, ni ningún tipo de señal positiva, como decir que la luna está creciendo, entonces tu, tu casamiento va a ser positivo, o crecimiento, o que el manantial está fluyendo, entonces el rey, el reinado suyo va a fluir, sino que inventan cosas raras... Todo esto está prohibido, sino que lo que la persona tiene que hacer es alejarse de todo este tipo de adivinaciones, todo este tipo de cuestiones, confiar en Dios plenamente, apoyarse en Dios plenamente, y Dios es el que va a guiar los pasos del hombre. Punto. Avanzamos. La razón de todo este tipo de advertencias que da la Torá es que son todas tonterías, plenamente. Y de esto, de estas cosas, la persona puede llegar a la negación de Dios en forma completa. La negación total de Dios. Pensando que todas las bondades de Dios, en realidad, no son por la providencia, porque Dios maneja el mundo, sino que esas bondades divinas son en realidad porque ocurrieron en un tiempo determinado, las estrellas las determinaron, etcétera. Y para un pueblo verdadero, seleccionado por Dios, elegido por Dios, etcétera, no corresponde que se tornen tras y que escuchen este tipo de tonterías y mentiras. Y por lo tanto, Dios quiere nuestra bondad. Y nos mandó a quitar de nuestro corazón todos estos pensamientos inapropiados y fijar en nuestro corazón que todas las bondades, todas las cosas terribles que pasan en el mundo, todos son por supervisión y providencia divina, de la boca de Dios, entre comillas, eh, y no de las estrellas. Esto lo escribe el Ajinuch, el libro de la educación que básicamente estamos estudiando eso también, nada más que desde la perspectiva de si se aplica a o no. Esto lo escribe en otra mitzvah, en otro lugar. Y aquella persona, acá nos dice de dónde lo sacó esto, pero es interesante, aquella persona que no recurre a este tipo de cuestiones está... Junto con los ángeles supremos, en el mismo lugar que Dios está, etcétera, etcétera. Está prohibido escuchar a este tipo de brujos, como está escrito, sino que son las naciones los que escuchan a estos brujos. Estamos hablando de las naciones idólatras de la antigüedad, ¿ok? La Toira está diciendo esto, en, en parsashoistim. Eh, ellos escuchan a estas naciones, vos no escuches a esta nación, o parses rey, uno de los dos, no escuches a esto, Dios no, dijo, no dio esta porción para ti, es decir, no te involucres con estas cuestiones. Esto es al respecto del precepto del hoy, se oinen uno poner tiempos, etc. Bien. Eh, segundo. Antes de entrar en el siguiente, que en realidad el siguiente tiene conceptos que ya estudiamos. Estos son como diferentes aristas, al fin y al cabo todo es lo mismo. Antes de entrar en el siguiente, me gustaría hacer una aclaración, que en realidad no aclara nada. Porque no es algo, me falta otra palabra, pero no es algo claro, concreto y sencillo de darse cuenta qué es qué. Nosotros venimos estudiando ya en las últimas clases todo este asunto de brujería, nihush, oib y doini, que eran tipos de idolatría, estamos estudiando hoy, en la clase pasada, perdón, lenajes, brujería si hablamos que también de Eliezer y el, el, el sirviente de Abraham, hablamos de Iyoinazán y señales y qué sé yo qué sé yo. La realidad es que no está 100% claro y sencillo, fácil, un texto que uno pueda leer y decir, ah, ya entendí. Como quien dice, che, ¿cuánto es uno más uno? Y no sé, es complicado. A ver, vamos a estudiar. Y de repente encontré un texto y dice, mira, uno más uno es dos. Ah, listo. Asunto resuelto uno más uno es dos, ya está, seguimos adelante. Ojalá fuese así de sencillo. No lo es. No está claro. ¿Qué es lo que no está claro? ¿Qué es concretamente nihush, brujería y qué no? ¿Qué es eh, observar las estrellas? que está prohibido y qué no? ¿Qué es observar las estrellas y decir wow, tener cuidado como la, esposa, como la madre perdón de Ravina Juan Paritzhak, como la la hija de Rabiaquiva o Rabiaquiva mismo con su hija, que les dijeron esto y dijeron, ¡Uy, no puede ser! Y estaban preocupados. Y en la práctica ocurrió algo así. ¿Qué es esto que dice el Talmud? Que si naciste en tal momento, entonces tu, tu inclinación es tal. Pues no hay un blanco y negro que uno dice, ¡Ah, claro! Uno más uno es dos, esto está bien, esto está mal. Uno más uno es cinco, no, este está mal, olvidate, no se puede. está mal. No es así, blanco y negro. Por eso... Esta era la aclaración que no aclara nada en realidad. Por eso, lo que quiero explicar es, como termina hablando nuestro texto. No te apoyes en esas cosas. Habrá algunas que están prohibidas, literalmente. Que están relacionadas directamente con idolatría. Ok, está prohibido. Habrá otras que no están prohibidas. O, lo mismo pero con otro nivel de profundidad. Habrá algunas que son reales como la madre de Ramnach Manbaritz, que estaba preocupado por su hijo, porque que era una tonta, pobrecita, era real, Maimonides el Rambam, nosotros lo estudiamos anteriormente, te va a decir, olvídate, son todas tonterías, pero para el Talmud dice que no son tonterías, entonces el Rambam tampoco es, no tiene autoridad para discutir con el Talmud, habría que ver cómo el Rambam explica esas historias del Talmud, que no habla de ellas, hasta donde yo sé, en ningún lado, el Rambam solamente dice, tanto en Moirinibuji, en, en la guía de los perplejos, Mishnetoyo, son todas tonterías. Ok, es muy fácil decirlo, pero ¿y qué haces con las páginas del, del Talmud que dicen que no son tonterías? Y el Rambam conocía perfectamente lo que dicen esas páginas en el Talmud. Entonces habría que ver qué es lo que opina, no lo sé. Entonces, ¿habrá algunas que son tonterías? Y habrá otras que no. que no son tonterías, son tonterías realidades. No necesariamente estamos forzados a esas realidades. Si la persona nació en un momento determinado que, que representa el Talmud, mismo dice, representa que la persona es Shoifejdomin, le gusta ver sangre, y le gusta ver sangre vertida. Y bueno, que el tipo se vuelva Shoihet, Shoihet es el matarife ritual, que se vuelva un Moyer, el que hace las circuncisiones, ve sangre pero hace algo positivo y no que ande matando gente por ahí. Pero, de vuelta, habrá algunas que son reales, otras que no son reales. Pero aún así, todo el mundo está de acuerdo, sin excepción, que no es lo mejor para apoyarse en eso. Que no es el enfoque que una persona debería darle a la vida. A pesar de que el mismo Zoya habla del tema. Acá me preguntan, yo hago las preguntas después, pero es del tema y vale la pena. Si el horóscopo está prohibido en el judaísmo. Pues hay horóscopos, el del diario que no vale nada, lo seleccionan, se vuelven, se mueren de risa, che, ¿qué le ponemos a estos? Y ponerles que van a ganar mucho dinero. Oh, el tipo está feliz, en el diario que va a ganar dinero, está feliz. Porque algún tonto en la redacción del diario se le ocurrió que ese día tenía dinero. No vale nada. Y hay cosas que sí valen. Y hay gente que sí tiene una sensibilidad para, para entender diferentes decretos. Pero el que decreta y el que anula esos decretos es Dios. Entonces él tiene poder de nuevo el decreto. De hecho, el Ramban, que es la respuesta que estábamos, que yo no la leí, pero el Ramban mismo menciona esa respuesta. tenés que rezar, tenés que cumplir preceptos. Esto tiene más poder que cualquier horóscopo, horóscopo perdón. ¿Del horóscopo existe o no? Pues el diario no, pero el concepto sí existe. Está en el Zohar también, está en el Talmud también. El Rambam también menciona el concepto de los diferentes astros, a pesar que el Rambam dice que no tienen influencia sobre la persona, pero existen como, como imágenes, digamos, en el cielo, una cosa así, grupos de estrellas, que los agrupamos y decimos que se ve eh, un escorpión, o que se ve un toro, bla, bla, bla. Entonces, el, lo que quiero decir, la aclaración que no aclara nada es, no hay que apoyarse en esas cosas. Hay que buscar directamente a Dios, vincularse con Él, rezar, decir salmos, estudiar Torah, y este es el poder nuestro, digamos. Y no buscar el poder. Hay un tipo que me escribió un email y me dice, le recé un montón a Dios para que me dé sustento y no me da sustento. ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué quiere que te diga? ¿Qué, qué, qué podés hacer? ¿Sabes qué? Si decís el Salmo 28 153 veces y la número 154 haciendo la vertical, vas a tener mucho dinero. ¡Oh! ¡Eh! El rabino es un mecúbal, ¿eh? ¡Ojo! Porque yo soy mucha cabalá. Decís ese Salmo de vuelta haciendo la vertical y mientras haces la vertical tenés que tocar los dos dedos gordos de tu pies, uno con el otro, haciendo la vertical, diciendo el Salmo 28 150 mil veces y lo vas a tener dinero. Eso es Irishkeit. Eso es judaísmo. Eso es el. este es nuestro vínculo con Dios. Dios es un pobre tonto, yo lo único que quiero es dinero. Lo que pasa es que Dios tiene y yo no. Entonces, sabes qué? Está escrito en algún librito lado, que lo inventó algún payaso en internet, que diciendo el Salmo no sé cuánto, tanta vez, haciendo la vertical, tocando los dos dedos a gordos de los pies, mientras en la vertical vas a tener dinero. Y la gente ahí haciendo la vertical, tratando de tener dinero. Eso no tiene nada que ver con judaísmo. Y no estoy hablando de judaísmo para judíos, es una clase para plena eso no es el mensaje del judaísmo, eso no sé de quién es el mensaje, más allá del invento que yo dije del Salmo haciendo la vertical, no está escrito en ningún lado obviamente, pero esto tiene que ver con todas las segulois y con todas las la, la medicinas fantásticas que la persona dice, el secreto de la riqueza judía, el Salmo no sé cuánto tantas veces, ¡Uh! vamos a tener dinero, ¿sabes qué? Todos los judíos estarían llenos de dinero si fuese así de fácil, y no es la realidad, y lo que la gente dice, ah los judíos tienen plata, Sí, está bien. Así como hay judíos con plata, hay judíos sin dinero. Y así como hay no judíos con dinero, hay, hay no judíos sin dinero. Hay que ver. Si fuese tan fácil, fuese mecánico, ¿sí? Uno más uno es dos. Es decir, el Salmo 38, ciento veces, tantas veces, si tenés dinero. Ojalá fuese así de fácil, que todos tuviéramos dinero. Y el mundo sería más feliz. <risa> Pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque acá lo único que maneja todo es Dios.
1: No hay otro.
0: Y él es el que decide quién va a tener dinero, cuándo va a tener dinero y cómo va a tener dinero. Por ahí pasa la cuestión. ¿Cuál es nuestro vínculo con Dios? ¿Cuál es nuestra relación con Él? ¿Qué me importa el Salmo 38, 150 veces haciendo la vertical tocando el dedo gordo uno con el otro? ¡Salí! ¡No quiero eso! Yo quiero estar con Dios. Yo no quiero mis dedos gordos tocándose mientras hago la vertical. Yo quiero Dios. Es todo. Con dinero y sin dinero. Con salud y sin salud y que todos los seres humanos del mundo tengan salud, y que todos los seres humanos del mundo tengan dinero que necesitan. No estoy diciendo que no es importante, porque la realidad es que todo el mundo necesita cosas. Está bien, no hay ningún problema. Dios creó un mundo así. Pero sabes qué? Si Dios no te da el dinero, debe ser porque no quiere. No porque vos no dijiste el Salmo 38, 150 veces. ¿Y por qué no quiere Dios? ¿Y qué quiere ¿Que yo lo explique a Dios? Que yo entienda con mi mente pequeña, así chiquitita de ser humano, lo que Dios opina, qué sé yo, por qué Dios no te dio dinero. ¿Qué querés que haga? Y a Bill Gates lo llenó de dinero. Y mirá cuánta plata que tiene Bill Gates. O qué sé yo quién más, no importa. Elon Musk, el que dueño de que tiene los autos. Pero el tipo tiene mucho dinero. ¿Y qué querés que haga? No sé por qué Dios le dio a él y a mí no. ¿Será porque confía más en él que en mí? ¿O porque yo no sabría qué hacer con tanto dinero? No lo sé. Y tampoco importa. Ok. Esta es la aclaración que quería hacer, que de vuelta, no hay un texto que yo haya visto, por lo menos que diga, en términos simples, claros y sencillos, eh, esto sí, esto no, en términos de lo que estamos hablando de las estrellas y el horóscopo qué sé qué sé cuánto. Lo que todos los textos dicen es, e Sé íntegro, puro, simple, con Dios tu Señor. Olvídate del resto. Olvídate de los que son verdad y de los que no son verdad olvídate ok dicho todo esto, avanzamos capítulo 22 después voy a ver los comentarios, hay un montón hablando de esto pero bueno, después lo hacemos al final de la clase, solamente me quería detener en un comentario de alguien que mencionó el horóscopo capítulo 22 el juzgado un juzgado, que hoy en día no existe este tipo de juzgados, pero esto es lo que dice el capítulo, el juzgado tiene que dar pena de muerte a los brujos. Está escrito, el versículo dice en Parjas, Mishpatim, no dejes con vida a las brujas, en, en femenino. Y es lo mismo, hombre y mujer, toda la misma cuestión, solo que la Torá está hablando de brujas, porque se ve que en esa época existían más brujas que brujos. La muerte de los brujos, o brujas es lo mismo, debería ser con era apedreado, que no significa que le tiraban piedras, no, no voy a detallar ahora eso, está explicado ampliamente en sanedrin en el Talmud, en el Rambam, etc. El punto es que es la muerte más grave, digamos, que había, de los diferentes tipos de muerte en el judaísmo, este es el tipo de muerte más grave, que es el, el, la transgresión es una transgresión grave, siempre y cuando a la persona <coughs> haga una acción de brujería que genere un efecto en el mundo, el ejemplo que da el Talmud en, en, en Sanedrin es un tipo, una tipa a, misma, a través de brujería, cosecha zapallos uh, los zapallos se levantan de la tierra, el tipo hace uh, así con la, la brujería que hace y se, se, se levantan los zapallos de la tierra, ok, este tipo es una acción y generó un efecto en el mundo, bien, este recibe pena de muerte Atra y hace este tipo de actividades a través de cuestiones palabras o lo que sea, que no tiene ningún tipo de racionalidad. Como decir abra, cadabra, que no significa nada. Como muestra rabialidad de la rabia aquí, en tal modo, que anda a fijarte ahí. Es decir, esto se aplica al pueblo de Israel. Escuchen lo que viene ahora, es muy interesante. ¿eh? Y la, la conclusión a la que llegamos es siempre la misma. Por eso es toda la introducción que dice antes. Esto se refiere, o sea, el Talmud está hablando al respecto de judíos, el tema de, el tema de brujería y la pena de muerte, etcétera, etcétera. Pero al respecto de Bnei Noyaj, de acuerdo a la opinión que dice que Bnei Noyaj tienen una prohibición bajo pena de muerte contra la brujería, y esto es un concepto que ya se repitió un montón de veces en nuestro texto, porque todo gira al final alrededor de esto. Entonces... Por cuanto, según esa opinión, que no es la halajá, lo vamos a decir en un minuto, pero lo digo ahora para que quede claro. Hay una opinión en el Talmud que dice que Benay Noyach tiene las mismas prohibiciones de brujería y todo, etcétera, como ya estudiamos en las últimas clases, igual que los judíos. Entonces, el judío se lo mataría por esto con pena de muerte grave, que es piedra, lo que sea, y al no judío no tiene ese tipo de pena de muerte. La pena de muerte del no judío es cortar la cabeza, se llama espada, side. Que menos grave, al final es muerte igual, pero menos grave. Porque todos los casos de pena de muerte que están escritos al respecto de Vneinoiach es solamente con espada. Esto es de acuerdo a la opinión que dice que Vneinoia tiene la mismo, el mismo tipo de prohibición al respecto de brujería que los judíos. Si el juzgado transgredió y no mataron a la persona que tenía que matar, el juzgado está transgrediendo un precepto prohibitivo y no reciben latigazos porque en realidad no hicieron nada. Se llama en la en la, en la ley, es toda una categoría, love, shame, boy, by, es una prohibición que no tiene acción. Si no hay acción, no hay castigo. Entonces acá el juzgado no mató a quien tenía que matar, automáticamente no hay castigo. Ya escribí que todas estas cuestiones tienen que ver con la idolatría. Y esta es la raíz también de todo el tema de brujería. Que toman diferentes plantas, y hablan que tiene que ver con estrellas o que tiene que ver con diferentes tipos de especies que uno se combina con la otra y entonces generan tal efecto en el mundo y los brujos piensan que esto hace o que esto no hace que esto tiene efecto que esto no tiene efecto y que a través de esta combinación se sirve como aboida como servicio a tal estrella y lo llaman de tal nombre para poder lograr aquellas actividades que ellos quieren, entonces servicio a tal estrella te va a lograr esto, servicio a tal estrella te va a lograr lo otro, como es, como es en el norte, en Brasil, en Bahía, el trabajito este es para matar a este, el trabajito otro es para que tal pareja se separe, el trabajito, etcétera, etcétera. Entonces, el brujo elige esta acción, o la otra acción, o fumar esto, o fumar lo otro, y así sucesivamente. Por lo tanto, opina... Rabbi Shimon y Rabbi Yoiz en el Talmud, que Bnei tienen esta prohibición de brujería, porque está relacionado con idolatría, y automáticamente el juzgado judío, que hoy en día no existe, pero el juzgado judío en Yushalayim, tendría que aplicar la pena de muerte para brujos no judíos también. Porque la intención de la Torah es anular y borrar por completo la idolatría, y que la gente no piense... Que son las estrellas las que te hacen el bien o no te hacen el bien, y así sucesivamente, porque en realidad todo es la voluntad de Dios. Punto. Sin embargo, y esto ya lo dijimos mil veces, sin embargo, la la, la ley no es como Rabbi Yehud, y hoy sí, Rabbi Shimon en este caso. Es decir, que Bnei Noyaj no tienen el mismo tipo de prohibición que los judíos al respecto de la brujería, no de la idolatría, de la brujería. Sin embargo, ya te escribí muchas veces que a pesar de que la ley no es así, ¿qué representa eso? Que Bnei no tienen pena de muerte por el tema de brujería, pero aún así está prohibido y tienen que alejarse de todo ese tipo de cosas. Esto ya lo repetimos mil veces. Porque todo, este, todo ese tipo de cosas llevan hacia la idolatría y automáticamente... El juzgado judío, que de vuelta hoy en día no existe, pero estamos explicando una, un precepto cómo funcionaba. El juzgado judío tendría que castigar a los brujos, no judíos, de acuerdo a lo que a ellos les parezca bien, para alejar a la gente de esto. Y ya escribí que el ramá de Fano, el homenaje de Fano, contabilizó entre los 30 preceptos, que es conocido esto también. Hay un lugar en el mundo donde, donde dice que son 7 preceptos. Hay otro lugar en el Talmud donde dice que son 30 preceptos de Benignoia, que estoy hablando específicamente, el Ramá de Fano, el homenaje Masario de Fano, ya escribió, Fano es en Italia, no se en Italia, ya escribió que entre los 30 preceptos de Veneinoia que está, en este concepto, está este concepto de brujería. Entonces vemos como existe un legislador con autoridad, que nadie lo discute, que menciona que sí están prohibidos con pena de muerte en idolatría. Y escribió el homenaje Masario de Fano, el Ramá de Fano, que este asunto de la brujería es una ramificación de la idolatría. Y entonces, aquí tenés una prueba clara de que todo este tipo de actividades que venimos estudiando en las últimas clases están todas prohibidas para novia. A pesar de que no reciben pena de muerte concreta, pero están prohibidas igual. Bien. Y hay que observar, dice el texto, de, de hecho, este párrafo que estamos leyendo ahora, termina en, el asunto requiere mayor análisis. No tiene conclusión. Pero estamos estudiando para entender un concepto. La conclusión ya la dimos. La conclusión es, aléjense de todo esto. Punto. Podríamos cerrar el libro y hacer otra cosa. Aléjense de esto. Pero estamos profundizando, entendiendo cómo funciona la cosa alágica, legal. Hay que analizar si también Benigno y efectivamente, tienen prohibido todo esto. Porque si vamos a decir que todas estas actividades que venimos estudiando, y que vamos a estudiar algunas más todavía, falta bastante en teoría, en realidad, falta bastante, perdón. Y vamos a decir que todas estas actividades están relacionadas con idolatría, son una especie de ramificación de la idolatría, y esto es lógico también. Entonces, es verdad, están prohibidas para veranoías, prohibidas literalmente, a pesar de que no reciban pena de muerte, pero están prohibidas igual. Eh, un segundito. Pero, sin embargo, podrías decir... Okay, perdón, esto lo que dije recién. Están prohibidas igual a pesar de que no reciben pena de muerte. Pero, sin embargo, en un comentario de Toysois en el Talmud de San Edwin, suena que Breinayas ni siquiera tienen prohibido este tipo de actividades. Por ejemplo, suena de comentario de Toysois que un no judío podría jurar en nombre de la idolatría. pero no jurar, eh, perdón, in situ, perdón, perdón, hay una palabra que me salté, ¿eh? un no judío podría jurar el nombre de la idolatría junto con otra cosa, por ejemplo, juro por Dios y por, el, eh, y por mi Dios personal que se llama teléfonos celulares, el tipo tiene una idolatría de teléfonos celulares, entonces está Meshater, me shatter, está eh, asociando a Dios, al verdadero, que con otra cosa más, suena el comentario de Toys Voice, que no está prohibido para Vleninoia. Y puede ser que solamente lo que no está prohibido es cuando asocian a Dios con otra cosa. Pero rezar, perdón, pero jurar por la idolatría propiamente dicho estaría prohibida. Y Vleninoia que lo tenían prohibido, etc. Y esto hay que analizarlo. ¿Qué quiere decir con todo esto? ¿Para qué leí este párrafo? Podría haberlo salteado y estaba más. Eh, era más fácil la cosa. Lo que quiere decir es: hay ciertos asuntos en el análisis de. De los textos de Toira que no están claros, no están concluidos, no son sencillos. Pero todo esto no afecta al, al, a la práctica concreta. Porque en la práctica concreta, ¿qué haría? ¿Qué, qué estaría haciendo, mejor dicho? Un ben noyach, o bas es lo mismo que realmente quieren vivir con el mensaje de la toira que realmente creen en esto, etcétera, etcétera. pero por cuanto el comentario de Toys dice que está permitido entonces yo voy a decir que el teléfono es mi Dios y el teléfono junto con Dios voy a jurar por... ¿qué está buscando? algo raro acá entonces, claramente, de vuelta el mensaje es la conclusión del mensaje es alejate de todo este tipo de basura tiene relación con idolatría. ¡Ay! Vos sos un experto en Talmud, y en los comentarios talmúdicos y, y aparentemente de cierto texto podría surgir que... ¿sí, ¿Qué me importa lo que surge de ese texto? Porque al fin y al cabo, está relacionado, no el texto, lo que surgiría que la persona puede hacer, jurar, junto, Dios junto con otra cosa, es, no está bien igual, no es la conexión con Dios. Entonces, el enfoque adecuado en la cabeza es, yo... Quiero conectarme con Dios. Eso es todo lo que quiero. Eso es lo único que me interesa. Ahora, todo aquello que me, automáticamente, todo aquello que me desconecte de Dios, yo no lo quiero. Más allá del tecnicismo de si esta palabra sí, pero así no. No me molestes. Si hay una actividad y de alguna manera, de acuerdo a alguna opinión alágica, legal, de la Torá, no estaría bien, pues yo no la quiero. Este es el, esta es la forma correcta de pensar. De vuelta, esto no quiere decir que nosotros no podemos estudiar, y no quiere decir que podemos profundizar en entender realmente qué es lo que Bnei Nahj tienen permitido o no. hay que hacerlo Y es lo que estamos haciendo. Pero vamos a encontrar estos casos también que un personaje, nuestro libro, nuestro texto, claramente sabía, la tenía muy clara, como se dice en castellano en Argentina, realmente entendía los textos, realmente conocía las fuentes, etcétera, etcétera. Él mismo está diciendo, mira, esto sigue, hay que analizarlo todavía. Eso no quiere decir que esto nos da permiso, o les da permiso a Pnei de hacer cualquier cosa. Porque el mismo texto nos dijo, porque esto te va a terminar desviando hacia idolatría, y eso no es bueno. Entonces, ¿para qué te vas a involucrar con esa actividad? ¡Ay, ah, el texto dice que podría estar permitido! ¿Y qué estás buscando? En, en la Torah, y esto yo lo mencioné, cuando hicimos el curso con, de Talmud, donde el Talmud Sanedrin habla sobre el Benignoia, en la Torah aparecen dos conceptos, unos textos talmúdicos Uno se llama Kula, y el otro se llama Jumbra. Kula significa de la, viene de la palabra Kal, en hebreo es Simple, permitido. Kula es, estoy buscando una lógica a través de la cual algo estaría permitido. Eso es Kula. Jumbra, significa la palabra hamur significa grave, es ser estricto. Kula es ser indulgente, permisivo. Eh, jumbra es ser estricto. Entonces, en general, cuando nuestros sabios, las personas que realmente saben, analizan un caso determinado buscan cuál es la lógica adecuada a aplicar a ese caso a veces la lógica va a ser Kula a veces la lógica va a ser Jumbra depende de qué perspectiva lo estás mirando para dar un ejemplo simple de lo que estoy diciendo en, Shaves, en Shabbat hay un montón de actividades prohibidas para el judío montones de actividades entonces, si se presenta un interrogante sobre una determinada actividad que se pueda hacer en llaves o no ¿por cuántos Chávez es algo muy grave el castigo por profanar y transgredir de llaves Es la pena de muerte. Entonces vamos a hacer majmir, vamos a ser estrictos y vamos a buscar las lógicas para ir lejumbra, vamos a ser estrictos y vamos a decir no hagas esto, pero a veces con, eh, seguir un camino de ser estricto, en un aspecto, genera una cula de ser indulgente y permisivo en otro aspecto. Por ejemplo, si una persona está, no digo corriendo peligro su vida, pero podría llegar a correr peligro su vida por una determinada cuestión, y nosotros decimos, no, vamos a ser estrictos con llaves, Shabbat, no se puede, qué sé, qué sé cuánto. y el tipo entra en peligro de vida. Entonces, vos fuiste estricto con llaves y fuiste permisivo, permisivo con la vida de este tipo. O podés ser estricto con la vida de este tipo, permitir una actividad en llaves. Fuiste permisivo con llaves, ¿por qué? Porque fuiste estricto con la vida de este tipo. Es siempre, donde, eh, donde apretás acá, tenés que soltar allá. Por algún lado, como uno tiene un globo, lo, lo infla el globo, y después empieza a apretar un lado, el aire se va para este lado. Si vos apretas de este lado, y el aire se va por este lado. Si vos apretas en los dos lados, rompiste el globo. No aguanta. Tiene que haber un escape. Entonces vos apretás acá, sos estricto acá. El aire se fue para allá. Ok, apretamos acá, sos estricto acá. El aire se vino para acá. Sos estricto en un lugar, permisivo en otro lugar. No puedes ser estricto en todos lados porque se rompe el globo. No puedes ser permisivo en todos lados tampoco. Porque el aire está en un lugar del globo. No está en todos lados. Y si no, el globo se, se pone también así todo en algún lugar tenés que apretar, ok, creo que se entiende la idea, el concepto y esto lo quiero aplicar a lo que estamos estudiando nosotros, a pesar de que pueda haber un lugar en el Talmud, en los comentarios de Talmud, los sabios que discuten esto y lo otro, etcétera, que parece que tal cosa está permitida, pero momento, analiza y fíjate, a través de permitir eso, ¿qué es lo que está siendo estricto a veces bien, a veces mal, o a través de ser estricto en tal cosa, ¿qué es lo que estás terminando siendo permisivo en otro lado? Y esta es la sabiduría que debería tener el rabino que legisla, etcétera para decir, anda a hacer esto, o no lo hagas. Nuestro texto está diciendo, mira, puede ser que esté permitido, porque hay que seguir analizando este comentario, el otro comentario que está en tal y cual lugar. Pero si vos vas a ser permisivo ahí, vas a terminar siendo teniendo problemas de idolatría, literalmente, porque el tipo va a empezar a jurar por cualquier cosa, y va a decir que esa cosa por la que juró junto con Dios, en realidad también existe y puede estar asociado a Dios, va a terminar siendo idolatría, entonces, ¿sabes qué? No lo hagas. ¡Ah, el comentario de entonces. zapatos! No, no, pero no lo hagas. No lo hagas. Ok, creo que está claro. Vamos a hacer un capítulo más, que es un capítulo cortito, y después vamos a las preguntas. Este capítulo 24 se refiere al precepto 87, que es la advertencia de Madiah. Matías es una persona que desvía a otro para hacer idolatría. Vamos a ver. Dentro, incluido de esta, dentro de esta prohibición, que no se escuche en tu boca el nombre de idolatría. O sea que no menciones a la idolatría, no hables de el ídolo X o Z, como vamos a ver en un minutito. La advertencia de no desviar a otro para hacer idolatría. Es decir, que no llames a una persona para que haga idolatría o no lo alientes a hacer idolatría. Incluso si la persona que está alentando al otro a hacer idolatría, él mismo no hace idolatría, pero vos estás alentando a otro a que haga idolatría. No hagas ninguna de estas actividades. Incluso, si la persona no hizo, quiero decir, no hizo estas actividades, solamente llamó y le dijo al otro, anda no y hazelo, se llama día, Se llama que desvió al otro igual. Cuando llama a dos o a más de dos. Pero si no llamó a, a dos o más de dos, sino que era una sola persona, no se llama día, sino Macy's. Que seduce, desvía a otra persona, son dos niveles. Desvía a otra persona para que haga idolatría. Comentario, dentro de nuestro texto mismo. Hay que analizar si Benaynavah se aplica a toda esta cosa o no. De no desviar a uno, a un individuo, o a muchos a hacer idolatría. Y es lógico que también Benaynavah están prohibidos, están advertidos de no hacer esto. Porque está dentro de idolatría, porque al fin y al cabo están desviando a una persona para hacer idolatría, idolatría. Y el juzgado del pueblo de Israel también lo mataría a un judío por, hacer, por desviar a otro, a un individuo, a un grupo, a hacer idolatría. Entonces suena que parece que Bnei también tienen esta prohibición. Y a pesar de que no cuentan los Bnei Noyah dentro de la prohibición de una ciudad que se desvió entera para ser idolatría, y eso solamente se aplica a las ciudades de judíos, que hoy en día ni, ni, nunca existió esto, pero no importa, la teoría habla de esto, ciudades que fueron desviadas por completo para ser idolatría, etc. Entonces, a pesar de que no se aplica para Bnei Noyah, pero sin embargo, se, suena que por cuanto está prohibido para los judíos desviar a una persona para que haga idolatría, como está explicado más adelante también, para Bnei Noyaj también está prohibido. Porque los Bnei Noyaj están obligados a juzgar, que esto es otro grupo de leyes, dinim, ju juicios, etcétera, eh, casas de juicios, justicia, etcétera, están obligados a juzgar a aquellos que transgreden los siete preceptos. Y este tipo que hace idolatría lo tienen que juzgar. Entonces al que los desvió a este para de idolatría, pues también le vamos a juzgar a este que hizo idolatría. Y claramente debería juzgar a una ciudad que se desvió por completo atrás la idolatría. Si es así, suena que también tiene que juzgar a aquel que desvía a alguien a hacer idolatría. Y está dentro del concepto de DINIM, de la justicia que tienen que aplicar pero esto todavía hay que analizarlo en mayor profundidad así termina nuestro comentario eh, hoy cerramos acá el texto vamos a las preguntas o sea no desvíen a nadie muchachos, aquí hagáis de la tría. Creo que hay un montón de comentarios eh, y estuvo complicada la cosa, primero que nada Fernando Madera Oscar Martínez José Mengibar muchísimas gracias por el apoyo es extremadamente importante y significativo que ayer les dé, que Dios les dé bendiciones para todo lo que necesiten en curación, en sustento, en alegría, etc. Bien, vamos. Fernando Madera dice: Yo nací un viernes a las 19 ya en Chávez. En los últimos meses de mi trabajo me, dije, me dieron como día franco el viernes, volviendo a las tareas el sábado a las 19. De esa manera descanso ya Ok, pero descansas de tu trabajo, no de la cuestión religiosa del descanso. No corresponde que me cumplan y observen el Shabbat. Eh, a ver, a ver, un segundito. Wow, Fernando dice que muchos pastores hacen eso, engañan a los incautos con un falso espíritu. Oye, oye, hay que alejarse de esas cosas. Ok, un segundito. Ok, a, a, María, Don Carmo, Aventura en Cuatro Patitas, hablan del tema de la magia que yo expliqué. No hay problema con los clásicos magos que hacen trucos, etc. No hay ningún problema, aunque digan forma de... Acá preguntan, estoy invocando la... No, no hay problemas porque todo el mundo sabe que es una ilusión una... es falso lo que está haciendo Jorge Guzmán como mi ley, que habló con su perro muerto y dice que es un mandato del cielo que ensalada tiene en la cabeza uy, <ríe> oh, no sé Jorge no me voy a meter en política Stella dice casarse un día que llueve colores de la ropa de la novia wow, mirá ok no sabía que iba para tanto Categorización de cada año en el horóscopo, horóscopo chino. Su implicancia en el destino de Argentina según el año de su independencia. Wow. Más, más allá de esto. Ok, ya expliqué del horóscopo. Ya hablamos de esto. Augusto César Domínguez. ¿Qué serían las cosas que se relatan durante las proyecciones lúcidas o desdoblamientos? No sé de lo que estás hablando. A partir de esta práctica hay otras. La concienciología propuso... Todo un modelo multiexistencial. No tengo la menor idea de lo que estás hablando, Augusto. <ríe> María dice que tiene miedo. No tengas miedo. Pienso que lo malo del hombre es, cre es creer que es Dios. Que el hombre piense que es Dios. Idiomas ¿Y, y más dice, ¿Entonces el dinero y judaísmo nos van de la mano? No, lamentablemente no. <ríe> Yo soy una prueba viva de eso. No, nos van de la mano. No tiene nada que ver. Eso es puro... No estoy hablando mal de idiomas y más que no sé quién es. Eh, no sé si es hombre, mujer, lo que sea, no importa eh, es parte del antisemitismo clásico que todos los judíos tienen dinero no señor la llegada de otro mundo dice que los judíos son listos, eso no lo negará hay unos que sí, otros que no Jorge Gumad, Hashem te da el sustento a diario y por eso hay que agradecerle todos los días de tu vida, correcto Hashem y el judaísmo van de la mano dinero es consecuencia de una vida conectada a él ok, pero no siempre cuando él dice que tiene que estar está, cuando dice que no, no ¿Qué locura, qué locura que haya millones de personas que aún creen que el colgado resucitó ok, ahora es Ya. ¿Yeah? a ver, a ver José mejibal he escuchado que usar el dreidel es brujería o adivinación no señor, no hay ningún problema cero problema no es ni brujería ni adivinación Bien, yeah. Fernando dice que el profeta Eliado mató un montón de brujos, correcto. Augusto, la concienciología habla sobre realidades extrafísicas, llamadas en serenones. Se les llama en el argot, en esa área, consecuencias que han alcanzado casi el pináculo de la evolución conciencial. Augusto, no conozco el tema, me pregunta es si el judaísmo respalda estas ideas. No. Porque han sido verificadas, es decir, por múltiples personas. No. Por lo menos desde el judaísmo no tiene nada que ver. No. Y si bien yo no estudié todo y no sé todo, etc. Pero te puedo decir que esas cosas no están escritas en ningún lugar en el judaísmo. Eso te lo puedo decir claramente. Jorge Guzmán dice que esas son consecuencias de la idolatría que le fueron inculcando generación tras generación. No sé si está hablando de mi ley o qué. Laura. ¿Lo que hoy se conoce como magia blanca sería brujería? Hay algunos ritos que se conocen como magia blanca que parecerían como seguro Eso es inapropiado, es, tiene que ver con, no brujería, yo diría que tiene que ver con idolatría. Ya. Yeah. Stella dice, la pirámide para energía, el elefante para la suerte, colgantes, espanta espíritus, etc. Todo eso es relacionado con idolatría, 100%. Laura, escuché, que una, escuché unas historias que los malos, los magos egipcios, podían crear víboras de verá, de varas, como lo dice Moshe. Eso está en la Torah. Y también escuché una historia que hacían que conviertan un ser humano en un burro. Eso no la escuché. No está en la Torah. Jorge Guzmán, Todas esas cosas de brujería que hacen los, en los cementerios molestando el descanso de esas personas, el brujo, brujo, serían castigados. Sí, totalmente. Ok. Un segundito. Aron y los idolatros se crean su propia religión creyendo que un dios puede morir y resucitar. Ok. No, no. Creo que... Creo que acá quedó claro. Ok, un segundito. Emanuel Riz, a mí me ofende, desde Concordia, a mí me ofende escuchar a rabinos que, que responden a cristianos diciéndoles que se queden donde están. <ríe> Creo que estás hablando de, de rabino Chapán. Que se queden en ese camino o que les dan respuestas tibias para no ofender. Y ¿Por qué tiene que ver con dinero? En realidad es que están haciendo un mal a la gente. No hay que poner tropiezos delante de un ciego, ¿correcto? Emanuel Riz, yo nací un 14 de Adal, 5153. ¿Eso tiene alguna influencia sobre mí o es casualidad? No, casualidad no existe. Eh, y con seguridad tiene influencia. Lo que pasa es que habrá que ver el día de la semana. 14 de abril era Purim. Día, día de, ahí dice, nací en Purim. Un día de felicidad, sin duda. Trae felicidad al mundo. <risas> Aventuro cuatro patitas. Buenas noches. Yo he oído un rabino también aquí en YouTube. La historia de que Hashem cambió de lugar una estrella de para favorecer a Abraham y así pudiera tener hijos. Sí, eso está en el Talmud. Yeah. Está en el Talmud, en Rosh llana si no me equivoco. Augusto, Rab, en resumen, las proyecciones lúcidas son experiencias de la conciencia fuera del cuerpo físico, manifestándose en otras dimensiones. No sé, existe el concepto de la neyama, un alma. Pero no tiene que ver con toda esa terminología, con proyecciones lúcidas y metafísicas, y que suena rarísimo todo eso. En el judaísmo no está escrito esto. Hay experiencias extracorporales, claro que sí, el el mismo, en el talmud aparecen también ideas, del, que tienen que ver con el alma, los sueños, qué sé yo. Pero no, no en esos términos, eh, y para hacer toda una, una sabiduría de eso, lo veo un poco extraño. ¿Qué crees que te diga? Lo veo, suena rarísimo y suena más relacionado a invento o a idolatría. Eso es lo que humildemente me parece a mí. Muy bien, gente, hoy terminamos acá. Dios mediante, seguimos el martes con la clase para la membresía. Los invito a todos a hacerse miembros. Estamos estudiando Oizrois, eh, Orjois Tzadikin, perdón, Los caminos de los justos. Es un texto que lleva al mejoramiento. De las cualidades personales. Esto está en la membresía que se llama Curso para Meneinoia, específicamente. Los invito a hacerse parte de esto. Los videos se quedan grabados, las clases quedan grabadas en YouTube. Shabu a todos. Buena semana para todos. Nos estamos viendo.